0: Velkommen til CQI podcast Mit navn er Nils Rihold, og jeg er direktør for Center for Kunst og Interkultur i København. Det er os, der udgiver denne podcast. Et podcast for dig, der er interesseret i forandringsledelse og publikumsudvikling i kultursektoren. Center for Kunst og Interkultur arbejder for at styrke det kulturelle demokrati og deltagelsen i kunst- og kulturlivet i Danmark, i Norden og Europa. Blandt andet gennem at formidle erfaring og viden mellem danske kunst- og kulturinstitutioner og med kulturpolitikere og vi har hentet viden og erfaring ind for det store udland. Det håber vi i denne podcast sammen med vores nye magasin Connecting Audiences Danmark kan være med til. I sidste afsnit af vores podcast talte vi med Anne-Louise Sommer om den svære beslutning om at lukke Designmuseum Danmark ned, om at tænke om og tænke nyt. I dette afsnit er vi taget ud til Nørrebro Teater til et spændende snak med teaterdirektør Mette Wolf. Blandt andet om den proces, de har haft med at gøre teateret mere tilgængeligt for et bredere publikum og mere dynamisk ledelsesmæssigt i forhold til at tænke publikum ind i deres programvirksomhed. Interviewet fandt sted i begyndelsen af december 2020 på Nørrebro Teater og blev lavet af min kollega og redaktøren for Connecting Audiences Danmark, Astrid Asbegrind. God fornøjelse.
1: Vil du ikke lige starte med bare at fortælle lidt om altså Nørrebro Teater? Hvad er det for et sted? Hvad er I sat i verden for? Og ikke mindst, hvem er jeres publikum og hvem henvender I jer til?
2: Ja, Nørrebro teater er et Københavnsteater, et mellemstort teater i København, som er organiseret under det, der hedder Teater. Vi består af fire teatre i alt, og hvor Nørrebro Teater er så et af dem. De andre tre er Østerbog Teater, Teater og Folketeater. Og det er sådan, at Nørrebo Teater er statsstøttet, og vi har så en profil, der er givet af kulturministeren, kan man sige, i sidste ende. Men det er jo så, at det, der ligesom er paraplyen, der hedder Københavns Teater. De har besluttet nogle profiler til de forskellige teatre. Og Nørrebo hedder morskabsteater, moderne morskabsteater og musikteater. Og det gør det så faktisk til og med den her sæson. Fra næste sæson, der hedder det underholdende og relevante fortællinger med morskab, mening og kant. Og det er ligesom en, kan man sige, profilen er selvfølgelig ret afgørende for, hvad det er for en type teater, man laver. Samtidig med, det vil sige, det betyder noget for, da jeg søgte stillingen, der vidste jeg ligesom, hvad er det her for type teater. Det er ikke her, jeg skal lave de store, tragiske, psykologiske dramaer. Men det giver også lidt sig selv, profil eller ej, at når man har 620 pladser, som vi har her på Nørrebro Teater, så giver det lidt sig selv, at man så også er nødt til at lave et ret bredt og folkeligt repertoire, som kalder på et sådan bredt publikum. Og det har morskabsgenren nok større sådan magnetisk effekt på et bredt publikum, end nogle af de mere sådan snævre øh, tragedier og sådan mere avancerede psykologiske dramer. Dermed ikke sagt, at det ikke er avanceret det, vi laver, men man kan sige, at vores brand er øh, morskabsteater.
1: Jeg har også det der manifest, øh, som du havde skrevet. Ja. Skal I så have et nyt manifest?
2: Øhm, ja, jeg skrev et manifest, da jeg, da jeg overtog teateret tilbage i 2015, øh, som var øh, egentlig startet som en slags programerklæring for mig selv, jeg havde selvfølgelig skrevet en ansøgning og været til de her samtaler, men jeg havde behov for at lave en programerklæring, som jeg kunne vise til personalet her, men også kunne... Øh, egentlig havde lyst til ligesom at sige, at det skal publikum se. Det er det her, det er nu. Det er den her retning, vi går i. Så manifestet blev ligesom født ud af, at der kom en ny kunstnerisk glædelse, nemlig mig. Og at jeg havde en ny retning, og det havde jeg behov for ligesom at nedfælde på papir og give til publikum og give til medarbejdere.
1: Nu kender vi jo hinanden, og når jeg siger vi, så er det jo Center for Kunst og Interkultur og Nørrebro Teater. Vi kender hinanden gennem arbejdet, vi har lavet med publikumsudvikling, ø, navnligt igennem det store EU Creative Europe-projekt, som hedder Adeste Plus, hvor vi er ved at udvikle ø, metoder, eller hvad kan man sige, måder at arbejde på, strategier, sådan at øh, kulturinstitutioner kan arbejde målrettet med brugerinddragelse og publikumsudvikling. Og der er I det første i Danmark, der er, er med os til det. Øh, vil du sige lidt om, hvorfor I besluttede jer for at sige ja til det, og hvorfor I gerne vil have det, den, øh, det fokus? Ja, jeg har altid, øh, også før jeg kom på
2: Nørrebro-teater, interesseret mig rigtig meget for publikumsudvikling og arbejdet med det, også før man egentlig kaldte det publikumsudvikling. Øh, Og da jeg overtog teateret her, var det klart, tænkte jeg meget over, at på det tidspunkt, da jeg overtog teateret, var andelen af publikummer fra Nørrebro utrolig lille. Altså, der var flere fra Fyn og Jylland, der kom til teateret her, end der var folk fra Nørrebro. Og samtidig så synes jeg jo, at den store, store kvalitet ved Nørrebro Teater er jo faktisk Nørrebro Kvarteret. Altså, at vi ligger placeret, hvor vi er, at vi har den mangfoldighed, som vi har omkring os. Og at teatret også har noget skønt upretentiøst over sig, når man kommer ind på det. Så det kalder ligesom også på... Altså, jeg synes, teatret på det tidspunkt kaldte på, at jeg som chef ligesom sagde, okay, vi har en, en meget stor institution, der ligger i Danmarks mest mangfoldige kvarter med... Tror jeg tror, ligesom at man regner med, det, at det er omkring 54 øh, nationaliteter her. Øh, der er en kæmpe stor forskel mellem øh, høj indkomst og lav indkomst. Det er den bydel i København med de laveste indkomster. Øh, folk her lever seks år mindre øh, kortere tid, end de gør i indre by, for eksempel. Og det er det kvarter med færdes grønne kvadratmeter per indbygger. Så der er sådan en masse ting, der sådan interesserer mig i kvarteret. Det er et gammelt arbejderkvarter. Man har sådan stor politisk bevidsthed på Nørrebro. Og så har man selvfølgelig også masser sociale udfordringer. Og jeg oplevede det sådan, at hvis vi siger, at vi har en statsinstitution her, der næsten er svaret til, at man har et hospital. Altså, det er et statsstøttet institution, der ligger her. Hvis man havde et hospital, hvor rigtig mange omkring det hospital ikke ville gå ind på det, fordi de følte, det ikke var noget for dem så vil man jo virkelig have et problem. Altså man ja. vil også have med syge mennesker, kan man sige. Men man vil også have et problem. Og jeg, jeg har det lidt sådan, at når vi nu får de her statsmidler, så er vi faktisk også forpligtet til, at de midler bliver tilgængelige for flest mulige. Jeg synes, det er vores ansvar simpelthen. Og det der ligger en eller anden form for public service forpligtelse med den statsstøtte. Og så derfor var det, var det noget, der altid interesserede mig med publikumsudvikling. Hvordan når man derhen, hvordan gør man teateret så tilgængeligt som muligt øh, for flest muligt. Og øh, Men meget af det publikumsudvikling, der var før, ja, min erfaring med det, har jo været noget, der lidt har været på egen intuition. Noget, man lidt har hørt rundt omkring, jeg har været i. England på nogle studiebesøg tidligere, og har ligesom sådan opsnappet måder at gøre det på, men der har jo ikke sådan været en decideret målrettet strategi og indsats, og det prøvede jeg ligesom at indføre, da jeg startede her, først og fremmest på repertoire altså ved at have nogle tilbud, der, der også var ligeså mange folk i, som bydelen, og som henvender sig til lige så mange forskellige publikummer, som der også er i bydelen her, ikke? men at det gjorde jo, at vi kunne sætte os ned og være meget målrettet med det og være meget sådan præcise omkring hvor vil vi gerne nå hen hvilke målgrupper føler vi særligt vi er forpligtet til at gøre en indsats overfor, og hvilke målgrupper dermed jo også, hvilke målgrupper når vi ikke altså hvad er det for nogen vi ligesom kan se vi ikke når og det jo lykkedes os på fem år at vende billedet altså i er flertallet af vores publikummer når man ser på en hel sæson, er fra Nørrebro. Så vi har ligesom vendt den udvikling, men det er klart, at Deste har jo hjulpet med til at bevidstgøre os og, og ligesom nedfælde en meget klar strategi og så til med os, give os nogle meget klare redskaber.
1: Øh, nu ser du meget, vi og det er vi i teater, men det var jo dig, der tog beslutningen, øh, og nu er ja, Deste har været i gang i, hvad det, halvandet år, og der er stadigvæk halvandet års tid tilbage hvis du sådan kigger lidt tilbage på, hvordan processen startede. Øh, hvordan har sådan huset her øh, og dine medarbejdere taget imod øh, det, det projekt og den proces? Altså jeg, der er
2: ingen tvivl om, at vi kunne ikke have de resultater i dag, hvis det ikke var, fordi vi havde gjort det her øh, sammen. Fordi et er, at jeg kan have en, 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 hvad kan man sige, en teoretisk smart idé om, hvad der er godt, både for sådan et i sådan, ud fra et idealistisk synspunkt omkring, hvad er godt for os som statsstøttet teater, men også selvfølgelig forretningsmæssigt, det er godt med en bred publikumsskare. Men at løfte det, det vi har gjort, at producere på den måde, vi gør, at lave alle de her mange, som vi kalder arrangementer, som er vores små produktioner, der kører sideløbende med de store forestillinger, men som har, er billigere i entré, og derfor også har en større appel til et nyt publikum. At kunne gøre det, er absolut kun noget, jeg har kunnet gøre, fordi huset her har været med til det. Og har haft lyst til at løfte den opgave også. Og der har Adeste jo også hjulpet os, fordi vi har været igennem forskellige workshops via Adeste det sidste halvandet år. Og det har jo gjort, at vi, vi endnu mere, end jeg synes, vi allerede kunne før, men endnu mere nu, er et hus, der arbejder sammen om et fælles mål, nemlig at åbne det her hus og gøre det tilgængeligt for flest mulige Både med det, vi laver på vores scene, men også i den måde, oplevelsen er på, når man kommer herind, og nogle gange jo også lang tid før, man kommer herind.
1: Øh, når du sådan øh, kigger på, øh, ikke bare at detste, men når, når du siger, I har det her fælles mål, I arbejder for, og I har gjort alle de her mange indsatser, øh, hvad er det så for nogle ting, som I gør nu, som I ikke gjorde før, eller ting, som I gør anderledes, som, øh, som I ikke gjorde før? Øh, jeg vil sige, det vi...
2: Først og fremmest nok gør rigtig meget anderledes den måden vi formidler øh, om vores ting på. Altså, det er måden, vi sådan, øh, den måde, vi er afsender på. Altså, vi er langt mere bevidste om, hvem vi taler til. Altså, vi formidler ikke det samme på den samme måde til alle. Så vi er meget mere sådan målrettet omkring, hvem, er, hvem går vi efter her. Altså, hvem skal have den her information først og fremmest. Vi er blevet meget klare på, hvordan vi højner og kvalitetssikrer folks oplevelser har. Det har vi jo altså tidligere før Deste, der lavede vi også publikumsundersøgelser. Men vi er blevet sådan endnu mere klar på at bruge dem. Og det er altså ikke kun den lille afdeling, der sidder og laver de undersøgelser, der bruger dem. Det er lige så meget marketing, og det er vores forhus, og det er vores driftschef, og det er vores... Øhm regissører, og det er... Fordi det hele tiden inkluderer mange ting. Fordi når man spørger til, hvordan folks oplevelse er, og prøver at dissekere den, så kan det jo være alt fra, at klokken ringer tre gange, og hvad betyder det til de lange køer til toiletterne eller til, at vores service-mails ikke var tydelige nok, eller at annoncerne var svære at afkode, eller at vores hjemmeside... er umuligt at navigere i. Eller, altså, så på den måde er der mange ting. Og der har det jo gjort de her workshops, gjort, at vi fik et sprog sammen. Altså sammen kunne vi ligesom sætte os ned og være, sætte ord på der, hvor vi var fra i de afdelinger og
1: ligesom få et fælles sprog om det. Så det var, synes jeg, virkelig havde været godt. Har der været nogle, sådan nogle udfordringer? Har der været noget modstand? Har der været noget, der var svært? Noget, der var ubehageligt? Eller...
2: Man kan sige, vores store udfordring her er jo, at vi kun har én scene, øh, og vi har en meget lille prøvesal. Øh, og det, der er vores kerneydelse, altså der, hvor vi tjener de fleste penge, det er, når vi laver teaterforestillinger. Uden teaterforestillingerne kunne vi slet ikke øh, løbe rundt. Øh, så derfor er de jo også naturligt vores inderste kerne af, af forretningen. Øh, samtidig med har jeg jo sådan en vision om, sammen med, med, altså med huset her jo, at udvide den palette af ting altså de varer vi har på hylden og det har jo gjort ved at vi har lavet vi laver sindssygt mange af sådan nogle arrangementer ved siden af det tager dels tid at opfinde dem og udvikle dem det tager tålmodighed i forhold til at de vokser så store nok til at de ligesom bliver bæredygtige det kræver meget i fundraising det kræver meget i at tilrette ting, for det er jo en anden måde at lave. vi er jo ret gode til at lave forestillinger men vi er jo ikke nødvendigvis øh, gode til at lave et øh, improv comedy show eller en dagbogsoplæsningsevent eller øh, fælles sang øh, med en skuespiller der er gæstestjerne eller altså så der er mange formater, vi ligesom skal opfinde øh, og på en måde kan man sige at det der har været svært har jo været at gøre det mens vi gør alt det andet og i en periode hvor der også har været et omprioriteringsbidrag. så vi producerer sådan set crazy meget. Jeg tror, vi har omkring 60 produktioner på et år. Altså, vi har vores forestillinger, som er et sted mellem tre og 4 titler. Men så har vi jo hver enkelt arrangement af jo sin egen produktion. Så vi, vi producerer virkelig, virkelig meget, men egentlig for færre penge end for fem år siden. Og det tror jeg egentlig har været den største udfordring, fordi ikke kun i form af at få nogle budgetter til at nå sammen, men jo i form af også, at det er de samme mennesker, der skal udføre arbejdet. Altså dem, der laver forestillingen, som ved guder skal være høj kvalitet, og som kræver meget. Og så samtidig med, også skal lave de andre ting. Øhm, og det tror jeg kun, vi har kunnet lykkes med, fordi folk har kunne se den større mening i det. Altså, øh, havde man nu forestillet sig, at vi havde haft 60, 60 udlejningsarrangementer på et år, som ikke havde noget med huset at gøre her, men som bare, ligesom bare i går så en tjente kassen, ikke? så tror jeg sådan set, at det havde været meget større modstand. Fordi hvorfor er det, at jeg skal løbe så stærkt? Når man ikke engang, kan man sige, fagligt kunstnerisk får noget ud af det. Men her får man jo rent faktisk noget ud af det. Man løber godt nok stadigvæk stærkt, men vi laver også noget, som appellerer til en bred publikum skare, og som stadigvæk er af høj kvalitet, og som folder teateret ud på en anden måde. Som viser teateret fra nogle andre vinkler og det oplever jeg at absolut at alle har lyst til at være med til
1: hvordan oplever du at jeres publikum og jeres gæster så tager imod det er det det dit indtryk at de kan mærke forskel øh Altså nu sagde du for eksempel, at du kan mærke, at, eller I kan se, at de har flere besøgende fra Nørrebro, øh, så, så noget må jo som ligesom være, være synligt på en eller anden måde. Ja, altså vi kan helt klart mærke, at når vi laver de her arrangementer, som er de
2: sådan, mindre formater, som er en gang om måneden måske, øh, så er billetprisen lavere. Det er ikke en teaterforestilling, men der er et... Alle arrangementerne har et element af teater i sig, enten i form af en skuespiller, eller en lyddesigner, eller noget, der ligesom refererer ind i teateret en skuespiller, der læser op. Altså på den måde har det ligesom en reference ind i teateret, selvom det måske handler om noget helt andet. Men gør brug af teaterets værktøjer. Ja, og det er klart, de arrangementer, der har, som er i det format, har en lavere billetpris. Det er ikke så dyrt at komme ind til dem. Og det oplever vi i den grad er nemmere for afsat end en teaterbillet. og jeg tror, det har noget at gøre med prisen. Altså, og det viser vores undersøgelser sådan set også. Hvis du ikke er vant til at gå i teater, så er 300 kroner for en teaterbillet mange penge. Du er mere villig til at smide 75 kroner. Vores håb er selvfølgelig, at det vi arbejder målrettet på, er jo, at det nye publikum, vi får ind via de her arrangementer, at de synes, at Nørrebro Teater er så fedt et sted at være og de tænker, wow, det er fedt at sidde her i den her sal. Hvad spiller de i øvrigt lige nu? Lad os købe en teaterbillet. Det er jo ligesom det, der er hele brobygningen i det. Men vi oplever faktisk lige så meget den anden vej, at vores teaterpublikum køber billet til arrangementerne. Så jeg oplever, at vi er taget super godt imod det, og alle vores arrangementer er kæmpe succeser.
1: Det lyder virkelig godt. Altså nu, nu siger du også, at der kommer nogle udfordringer i, at I har mere at lave for måske færre budget samtidig med, at I er en periode med noget altså omskiftning, og selvom det er noget, som folk gerne vil, så er forandring jo svær. Øhm, og, og så er der så ovenikøbet kommet den ekstra udfordring, som hedder corona, øh, og noget, som kommer oppefra, som, øh, som vi ikke har givet lov til, kan man sige. Øh, hvad kræver det af dig som leder i det, i det her teater?
2: At det kræver godt nok, altså for tiden, vil jeg sige, under pandemien her, så kræver det godt nok is i maven, og så, så kræver det også en meget sådan øh, altså stålsat tro på, at øh, vi skal nok klare den. Øh, at det skal nok gå, og vi skal nok klare den, og vi skal nok løse det. Øh, for det vil sige, det, her, altså det har jeg virkelig lært under coronaen her, at tage tingene som de kommer. Altså det er nærmest blevet et mantra. Vi, vi kan ikke forudse noget. Vi kan forsøge og gøre, hvad vi kan, og, øh, altså i forhold til, du ved, hvad så, hvis vi pludselig skal lukke ned næste uge, eller hvad, hvis der er en skuespil, der bliver syg, eller øh, hvad gør vi med administrationen, så vi får tæt? Du ved, alle de her ting, man skal tage op øh, konstant, det er klart, at det, øh, det bliver man bare nødt til at tage, som det kommer. Og så løser vi det også. Og det tror jeg sådan set, i virkeligheden, øh, på mange måder, de her workshops, som Adeste de tilbyder, som vi er en bare del af der, egentlig har gjort, at vi er blevet enormt gode til at arbejde på tværs. Så vi har sådan en corona som er mange forskellige afdelinger, der sidder i den, og prøver ligesom at gribe alle de spørgsmål og alt det tvivl, der må være. Altså, skal jeg blive hjemme, hvis min datters veninde har corona? Skal jeg? Hvilke toilet må jeg bruge? Hvordan lukker vi publikum ud af salen i hold? så nogle ting, sådan nogle meget praktiske ting. Og der har vi sådan en arbejdsgruppe, der sidder med det, og vi har en anden arbejdsgruppe, der sidder med det, der har med os, der kommer og har fast i huset at gøre. Og den sådan arbejde på tværs af afdelinger og have blik for hinandens områder, men også ekspertise på de områder og respekt for det, det tror jeg faktisk er helt klart noget, der er blevet styrket under vores workshop med at fordi vi sad der alle afdelingerne sammen.
1: Hvad var det ved de workshops, som du tænker, der, der har virket? Altså, hvad, hvad er det for nogle ting, I har fået ud af det? Der er flere ting i det. For det første tror jeg, det er blevet
2: synligt for alle, hvorfor vi er så optaget af, af publikumsfokuseret arbejde. At det ikke bare er en fix idé, og, ikke noget, jeg sådan, og det er ikke bare noget chefen drømmer om, når hun ikke ved, hvad hun ellers skal lave. Altså, det faktisk er noget, som er helt i kernen af, hvad vi laver. Øh, og at vores teater er kun noget værd, hvis det bliver set af et publikum. Øh, det er intet værd uden det publikum. Og det er jo sådan noget, vi altid går og siger øh, som teatermennesker. Men, men hvis man virkelig tager det alvorligt, så skal man også, øh, er der nogle ting, man er nødt til at lave om. Og øh, det tror jeg var... Altså det, vi helt klart fik ud af det, var det her sådan meget publikumsfokuseret. Altså man forstod, hvorfor det var vigtigt. Men en anden ting, vi også fik ud af det, var også, at vi fik respekt for hinandens afdelinger. Og at det pludselig også gav mening, at en driftschef sad og havde nogle idéer om, hvordan publikumsoplevelse kunne være, når de kom ind i huset her. Fordi han rent faktisk ville kunne løse noget af det ved at sætte en sæbeautomater op et andet sted, eller ved at sørge for, at øh, to- toaletterne ser anderledes ud, eller øh, vores tonemester kunne komme med indspark til, hvordan vores kald, altså der bliver sagt til publikum, hvordan det skal lyde. Øh. Så alt sammen noget, der sådan gjorde, at vi pludselig, Åh, der, var mange, der var sindssygt mange fede idéer
1: i, at vi sad sammen. Og hvis du nu, nu sidder vi her i slut 2020, og vi er... Øh Cirka halvvejs med at og vi er who knows, hvor langt inden vi i corona. Øh, hvis du prøver at kigge lidt fremad øh, og, og gøre lidt status, hvor synes du så, at Nørrebro Teater befinder sig lige nu? Og hvordan er jeres forhold til jeres publikum, og hvilke tanker gør I jer om, om fremtiden?
2: Jeg, jeg synes, Nørrebro Teater står et sted nu, hvis vi lige regner corona ud af det. Øh, synes jeg synes, at vi står et sted, hvor vi egentlig i, altså, mere og mere får den mangfoldighed, i vores publikum, som vi ønsker os. Og øh, det gælder både alder og etnicitet og baggrund, uddannelsesmæssige baggrunde. Og, altså på den måde synes jeg, at vi, vi dækker bredere, end vi gjorde tidligere. Øhm, jeg, jeg oplever stadigvæk, at vi, der, er nogle, der er nogle dele af så man ser sådan, samfundsgruppen over et, der er nogle dele af, af af publikum, og vi ikke har fat i, og, eller som jeg tror faktisk ikke engang ved, at vi er her, på en måde at sige, oplever os ikke som et reelt tilbud. Og nogle af dem tror jeg, man skal tage ud af ligningen, og så sige, dem, dem får vi heller aldrig fat i. Altså, lige meget hvad man gjorde ved mig, vil jeg jo heller ikke begynde at gå ind og sige fodboldkampe. Altså, så der er ligesom sådan et... Altså, det er sådan... Der må man sige, at ja. <laughs> der er noget, vi ikke længere. Men jeg tror stadigvæk, at vi har en... Jeg tror stadigvæk, der er en pulje af publikummer, som gerne vil i teateret, men som oplever, at det kan være sådan et lukket land for dem. Og det, det tror jeg ikke kun gælder Nørrebro teater, men det tror jeg gælder i det hele taget. Og det er også opstået i takt med, at skolerne har færre penge til at indkøbe børneteater, og dermed også færre penge til at øh, uddanne et publikum, som vi så kan overtænde, at de bliver voksne. Øh, og den... Den dannelsesproces, der egentlig ligger i det, hvor man virkelig appellerer til nogen, der skal opdage teateret først og fremmest, det tror jeg, at der er er vi et stykke fra mål endnu. Og der gælder det om for os her, den den måde vi kan løfte på, det er ved at opfinde formater, opfinde arrangementer og tiltag, som som appellerer ned i det segment, ikke? eller den gruppe.
1: Og hvad er sådan drømmescenariet? Hvad er det, du ønsker dig, at folk skal forbinde bruger teater med?
2: Altså, jeg vil virkelig... Øh, altså, jeg arbejder selvfølgelig efter det. Nogle gange synes jeg også, vi lykkes med det allerede, og andre gange gør vi ikke. Altså, jeg håber virkelig, at man vil... Øh, når jeg er færdig med at være her, så man tænker, wow, det var bare... Altså, FNRB teater, det er simpelthen et sted, hvor man kan regne med, at man bliver underholdt, og Øh, man kommer ikke til at kede sig men man bliver også skubbet til øh, og man bliver også udfordret og man får også noget at snakke om bagefter øh, at det ligesom er morskab med mening at der er mening og kant i det vi laver at vi øh, faktisk gerne vil insistere på at mene noget med det vi laver selvom det er i et folkeligt øh, stort format øh, Så det håber jeg meget at folk vil forbinde med det men også at det er et hus der der er også følelse om Nørrebro, når man kommer ind i det, at det ikke kun er Nørrebro ude på gaden, men at det fortsætter, den mangfoldighed og det spraglede fortsætter ind i, øh, ind i huset. At det er upretensiøst, og man kan komme som den, man er.
1: Jamen, det vil vi ønske jer held og lykke med. Det er virkelig, virkelig spændende, det her gang i. Og fedt, at man kan mærke, at en, en indsats og en proces virker. Tusind tak skal du have. Jamen, det var så lidt.
0: Tak til Mette fra Nørrebro Teater for at medvirke i dette afsnit af CQI podcast Interviewet vil du også kunne finde skriftligt i vores magasin Connecting i Danmark, som du kan downloade på vores hjemmeside www.cki.dk. Podcasten er redigeret af Arante Ilum, og musikken er produceret af Raoul rammers. Tusind tak for at du lyttede med.